0: Beim Training von GANS können Sie auf verschiedene Herausforderungen stoßen. Eine dieser Herausforderungen ist der Moduszusammenbruch. Modus Kollaps tritt auf, wenn der Generator nur eine begrenzte Anzahl von Ausgaben erzeugt. Wenn Sie zum Beispiel einen GAN trainieren, um Bilder von Gesichtern zu erzeugen, kann es zu einem Moduszusammenbruch kommen, wenn der Generator nur Bilder einer bestimmten Art von Gesicht erzeugt. Eine weitere Herausforderung, der Sie begegnen können, ist der oszillierende Verlust. Oszillierender Verlust tritt auf, wenn die Verluste des Generators und des Diskriminators zwischen zwei Werten oszillieren. Dies kann passieren, wenn die Lernraten zu hoch sind oder wenn die Modelle nicht gut trainiert sind. Schließlich können Sie auch auf einen uninformativen Verlust stoßen. Ein nicht informativer Verlust tritt auf wenn die Verlustfunktion nicht genügend Informationen liefert, um das Modell effektiv zu trainieren. Dies kann passieren, wenn der Datensatz zu klein ist oder zu viel Rauschen in den Daten vorhanden ist. Es ist es wichtig zu wissen, dass diese Herausforderungen nicht nur bei GANs auftreten. Sie treten in der Tat bei allen Modellen des maschinellen Lernens auf. Allerdings sind GANs aufgrund ihrer Natur besonders anfällig für diese Herausforderungen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Herausforderungen beim Gn-Training zu bewältigen. Eine Möglichkeit besteht darin, eine andere Verlustfunktion zu verwenden. Sie können zum Beispiel den Wasserstein Verlust anstelle des binären Kreuzentropie-Verlusts verwenden. In diesem Artikel befassen wir uns mit generative Adversarial Networks GANs. Wir beginnen mit einer Einführung in Gans und ihre Funktionsweise. Dann werden wir uns mit Ihrem ersten GAN beschäftigen und sehen, wie es aufgebaut ist. Als nächstes werden wir uns den Diskriminator und den Generator genauer ansehen. Danach werden wir das Training des GANs und einige der Herausforderungen besprechen, denen Sie dabei begegnen können. Schließlich werden wir uns zwei verschiedene Varianten des GAN-Algorithmus ansehen GAN GP und Wasserstein GAN. GANs wurden erstmals von Ian Goodfellow im Jahr 2014 vorgestellt. Sie sind eine Art unüberwachter Lernalgorithmus, was bedeutet, dass sie lernen können, neue Daten zu generieren, ohne dass Kennzeichnungen erforderlich sind. GANS bestehen aus zwei Teilen dem Generator und dem Diskriminator. Der Generator ist für die Generierung neuer Daten zuständig, während der Diskriminator für die Unterscheidung zwischen echten und generierten Daten verantwortlich ist. Die Funktionsweise von GANS besteht darin, dass der Generator gefälschte Daten erzeugt und der Diskriminator versucht, diese als echt oder gefälscht zu klassifizieren. Der Generator passt dann seine Parameter so an, dass er bessere gefälschte Daten erzeugen kann. Dieser Prozess wird so lange fortgesetzt, bis der Diskriminator nicht mehr erkennen kann, welche Daten echt und welche gefälscht sind. Einer der Vorteile von GANs ist, dass sie Daten erzeugen können, die sehr realistisch sind. Das liegt daran, dass GANs auf einem spieltheoretischen Konzept namens minimax Spiel beruhen. Bei diesem Spiel gibt es zwei Spieler den Generator und den Diskriminator. Das Ziel des Generators ist es, den Diskriminator zu täuschen, während das Ziel des Diskriminators darin besteht, alle Daten korrekt als echt oder gefälscht zu klassifizieren. Ein weiterer Vorteil von GANs ist, dass Sie für eine Vielzahl von Aufgaben wie Bilderzeugung, Superresolution und Textbildsynthese eingesetzt werden können. Nachdem wir nun gesehen haben, wie GANs funktionieren, lassen Sie uns einen Blick auf Ihr erstes GA entwerfen. Der erste müssen Sie zunächst einen Datensatz auswählen. Für dieses Beispiel werden wir den NIST-Datensatz verwenden. Dieser Datensatz enthält Bilder von handgeschriebenen Ziffern von 0 bis 9. Sobald Sie einen Datensatz ausgewählt haben, müssen Sie ihn in zwei Teile aufteilen – den Trainingssatz und den Testsatz. Der Trainingsdatensatz wird verwendet, um den Generator und den Diskriminator zu trainieren, während der Testdatensatz verwendet wird, um die Leistung des GAN zu bewerten. Der Wassersteinverlust ist eine Abstandsmetrik zwischen zwei Wahrscheinlichkeitsverteilungen. Er ist auch als Earth Movers Distance oder EM Distance bekannt. Der Wassersteinverlust hat mehrere Vorteile gegenüber dem binären Kreuzentropieverlust. Erstens ist er robuster gegenüber Modenzusammenbrüchen. Zweitens hat er keinen oszillierenden Verlust. Schließlich ist es informativer, das heißt. Es liefert mehr Informationen für das Training des Modells. Es gibt auch mehrere Möglichkeiten, das Training von ganz zu regulieren. Eine Möglichkeit ist die Verwendung von Weight Clipping. Weight Clipping ist eine Methode der eingeschränkten Optimierung, bei der die Gewichte der Generator- und Diskriminator-Netzwerke auf einen bestimmten Bereich begrenzt werden. Dies verhindert, dass die Gewichte zu groß oder zu klein werden und trägt zur Stabilisierung des Trainingsprozesses bei. Eine weitere Möglichkeit, das in training zu regulieren, ist die Verwendung von Gradient-Penalty-Loss. Der Gradient-Penalty-Loss bestraft Punkte im Datensatz, die weit von der Entscheidungsgrenze entfernt sind. Dadurch wird das Modell ermutigt, eine Entscheidungsgrenze zu finden, die nahe an allen Punkten des Datensatzes liegt. Sowohl Weight Clipping als auch Gradient-Penalty-Loss sind effektive Methoden für das Training von GANs. Sie haben jedoch jeweils ihre eigenen Nachteile. Das Abschneiden von Gewichten kann zu suboptimalen Lösungen führen, während der Verlust der Gradientenstrafe schwierig einzustellen sein kann. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Generative Adversarial Networks ein leistungsfähiges Werkzeug für die Generierung von Daten sind. Sie sind jedoch anfällig für verschiedene Probleme, wie zum Beispiel Modekollaps, oszillierender Verlust und nicht informativer Verlust. Es gibt mehrere Möglichkeiten, diese Probleme zu überwinden, darunter die Verwendung einer anderen Verlustfunktion und die Regulierung des Trainingsprozesses.